0: 新闻首先带您关注，中央流行疫情指挥中心今天下午将宣布开放下一顺位医护人员施打 A Z 疫苗。指挥中心指挥官陈时中今天上午在立法院未还委员会受访时表示，下一波将开放所有医疗相关人员接种，预计下周上路。前南央广记者刘品熙的采访报道。
1: A Z 疫苗开放接种已经一周多，首波针对专责医院的第一线医师人员，但是施打速度缓慢，目前只打了一万多剂。疫情指挥中心指挥官陈时中三十一号下午将正式宣布扩大开放下一梯次的医护人员施打。陈时中三十一号上午在立法院未还委员会前受访表示，第二波会开放所有医疗相关人员施打，预计下周启动。
2: 他说：“
3: 不想 a B 扩到指导什么时候会开
2: 始？嗯，应该下礼拜吧。那开
1: 放的对象大概是哪一类的
2: 人？我们这一波开放就是所有的医疗嘛，哈，所有的医疗是人员相
4: 关的。哈。
1: ”陈时中也透露跟国产疫苗的签约进度，他表示目前已经确定会签约，正在最后跑公文的阶段，核实定案还要看最后的谈判细节。此外，国际间变种病毒肆虐，英国等国正在研发针对变种病毒的改良疫苗。陈时中表示 ，COVID-19 是 RNA 病毒，所有的变异都在科学家的料想中，未来一定有很多变化，必须去解决一波一波的问题，自己不要乱了套就好。对于是否考虑采买第二代疫苗，陈时中说会根据科学证据做这样的考量，也希望国内疫苗生产后能有针对变异病毒的研发能力。另一方面，流感疫苗目前还剩下二十四万剂，媒体询问是否会报销，陈时中表示不会。他指出，目前六十五岁以上长者的施打率已经达标，为百分之五十二点五，但是仍呼吁所有具慢性病还有高龄长者都能够提早接种。杨广记者刘平西在台北的采访报道。
0: 目前医护人员施打 A Z 疫苗的意愿不高，针对疫苗价的可能性，陈时中今天表示，制定价期要尊重劳动部，劳动部的考虑会比较全面周详，指挥中心有在和劳动部讨论，劳动部这两天会向指挥中心提出规划方向。美国国务院发表《2020年各国人权实施报告》，当中有关台湾的内容，外交部今天表示，已经将该报告当中所提的各项议题转请国内相关主政机构参考，后续也会协同相关部会向美方说明。外交部并且强调，我国政府一向重视基本人权保障，相关成果也受到美国等先进民主国家肯定与赞扬。未来将在良好基础上持续深化台美全球合作伙伴关系。经联记者王兆坤的采访报
5: 道。外交部表示，美国国务院人权报告有关台湾部分，除肯定我国是一个经由多党选举产生总统及国会的民主政体外，也指出我国一向履行禁止侵犯人权的法律。且媒体都能自由表达任何观点，令关切中国不断透过施压媒体母公司，在中国商业利益方式，企图影响台湾媒体运作。此外，该报告提及我国仍将诽谤及公然侮辱列为刑事犯罪。外交部表示，我国政府一向重视国民人身自由、言论自由等基本人权保障，相关成果也受到美国等先进民主国家肯定与赞扬。近年来。台美更透过印太民主治理资商等机制，共同合作促进印太地区的人权、民主及良善治理等核心价值。外交部发言人欧江安说：“
3: 未来我国政府将在既有的良好基础之上，我们会持续的来进一步深化台湾与美国的合作伙伴关系。
5: ”台美在二零一九年三月宣布成立印太民主治理资商，同年九月举行首届对话。双方定期透过此交流平台寻求可能合作方式。另一方面，台媒也曾透过全球合作暨训练架构举办打击公司部门贪渎国际研习营，展现我国打击贪渎的能量与成果，并凸显我与理念相近国家积极合作的决心。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 继续关注的是能源议题。台湾离岸风电国产化屡屡遭遇挑战。欧洲经贸办事处长高哲夫30号表示，国产化要求应该遵守国际贸易规则。扶植新产业的方式是要协助业界，而非不切实际与官僚要求使业者负担过大。对此，经济部长王美花今天强调，在第二阶段潜力厂指遴选的时候，就有开过多场说明会。大家都知道，国产化要求是规定，而且执行过程当中遭遇困难，政府也给予弹性调整空间。这样的执行方法并没有违反 WTO 的规定。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
6: 经济部离岸风电开发第三阶段区块开发细则迟迟未能公布。欧洲经贸办事处处长高哲夫、欧盟能源总署官员日前在台欧盟风能研讨会上接，皆指指台湾政府要求离岸风电国产化一事是违背 WTO 及国际规则。经济部长王美花三十一号福利法院经济委员会进行专案报告并备询。会前对于媒体询问此事时，他强调我国分三阶段发展离岸风电。第二阶段潜力厂址开发以先遴选后竞标的方式进行，其中遴选时有产业关联性以及国产化要求。这项规定过去也开了约七十场说明会，获得遴选的开发商就是要按照规定走，且政府也适时给予弹性。这样的方式并没有违反 w t o 规定。他说：“
3: 被遴选到的其实就是要按照规定来走，哈，那当然哈，在这个执行的过程中，哈也有。”碰到一些困难、啊，然后那所以我们也有做了一些弹性的调整，让大家在合理的范围内来执行。那所以对台湾来说，我们都非常重视呃相关 WTO 的规定哈。那我们呃这样的执行方法哈、哦，是我们不认为有违反
6: WTO 的规定。至于农委会主委陈吉仲日前就第三液化天然气接收站建制与环团沟通时落泪，王美花回应：陈吉仲与环团的关系一直很。很好，乐意由陈吉仲出面做沟通。不过经济部也有派次长曾文生与会沟通，他并强调，经济部是执行单位，不会缺席。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。第二十三届两岸奥会体育交流座谈会三十号在线上举行，教育部长潘文忠今天表示，会中都是交流体育事务。陆委会主委邱泰三在会前也有特别提醒，要避免讨论到政治议题。前天记者陈国伟的采访报道。
7: 中国在新疆大规模拘禁、奴役维吾尔族穆斯林等侵犯人权行为，引发不少国家呼吁抵制明年北京主办的冬季奥运，也让三十号进行的两岸奥会体育交流座谈会备受关注。教育部长潘文中三十一号在立法院教育及文化委员会表示，两岸奥会从一九九七年开始，每年就有经常性的交流对话，基本上都是以体育事务为主。这次因疫情的关系，两岸的奥委会特别。透过视讯的方式进行座谈会，并人聚焦例行的事务内容。会议结束后，中华奥委会也有对外说明一个小时的会谈内容。
2: 奥委会邱主委，呃，这一部分呢、啊，其实呃，他事前呃也有跟我来提醒哦，因为呃，目前两岸呃的相关的关系啊、呃，还有呃中国那目前针对一些政治上的议题啊，那么两岸。啊、呃，在进行提议交流的时候，那么也要特别啊、呃，以提议事务为主哈、哦，那避免啊、呃、一些不必要的政治上的呃一些议题跟纷争。嗯
7: 教育部体育署署长许秀玲之前向媒体提到，这届两岸奥会体育交流座谈会原本要在去年举行，因故延到今年。会议由两岸奥会成员参加，陆委会以往没有参加过。这次会议没有触及抵制北京冬奥等议题。中央广播电台记者陈国维台北采访
0: 报道。不过，北京冬奥的负面声量确实在上升当中。英国杂志《经济学人》报道，中国对新疆维吾尔族的迫害引发众怒，各国除了相继制裁中国官员，可能也将抵制中国所主办的2022年冬季奥运，这将是奥运史上最具争议的赛事之一。《经济学人》27号刊登文章提到，自从中国获得冬奥主办权之后，西方对中国的态度已经变得强硬许多。在过去1980年的夏季奥运在苏联莫斯科举办时，美国等国曾经以拒绝派运动员抵制，以抗议苏联入侵阿富汗。尽管美国、加拿大和欧洲持续呼吁把冬奥改在其他地方举行，但是国际奥委会坚持体育归体育，政治归政治，企业赞助商也没有动摇支持。然而，随着奥运开幕日逐渐逼近，抵制的呼声越来越高。二零零八年北京主办的夏季奥运被部分人士称为“种族灭绝奥运”，因为中国支持的苏丹在达否展开大规模屠杀。这次新疆虽然没有涉及屠杀，但是北京冬奥更有可能被贴上“种族灭绝奥运”的标签。报道指出，部分国家领袖可能会对北京冬奥敬而远之，部分的运动员可能也会持有相同的态度。美国总统拜登虽然尚未表态，但是他或其他美国高层官员都不太可能出席，毕竟美国已经官方定调，中国在新疆进行种族灭绝。而国际奥委会官员表示，这类的抵制惩罚的只有运动员。在莫斯科奥运之后，苏联依旧继续入侵阿富汗长达八年之久。长久以来被批评偏袒中国的世界卫生组织秘书长谭德赛罕见的对中国采取强硬立场。他呼吁进一步调查，俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 病毒是从实验室流出的理论。世卫组织30号在官网公布 COVID-19 起源调查报告，坦言并未找到起源，但是实验室泄出是最不可能的。对于这份报告，谭德赛罕见的批评中国，表示专家小组在中国访问原始数据时遭遇困难，病毒从实验室泄出的理论需要进一步的调查。中国一直否认病毒是由实验室泄出，但是前美国总统川普的政府坚信这种说法。而中国外交部发言人赵立坚去年声称，可能是美军把疫情带到了武汉，但是在报告当中并没有提到这种可能性。对此，中国官方改口，要外界不要在这个问题上纠结。报告中指出，引起 COVID-19 的 SARS-CoV-2 病毒最初可能是从蝙蝠经由中介动物传到人类。疫情早期虽然有多个。个案与华南海鲜市场有关，但是也有其他个案与华南海鲜市场无关。目前尚无对起源的确切结论。包括美国在内的十四个国家以及欧盟立即发表联合声明，表示这项调查研究拖延许久，而且未能取得全部和原始的资料及样本。各国对此表达联合关切。在国际局势方面，巴西政府三十号表示。巴西总统波索纳洛将更换陆海空军三位司令，极右派的波索纳洛因为巴西 COVID-19 疫情恶化而遭到严厉批评，这是他的最新困境。巴西国防部并未说明三位司令请辞的原理由，不过部分巴西媒体报道，三位司令请辞是因为不满波索纳洛撤换了国防部长阿斯维多。圣保罗夜报指出，史上第一次因为汉总统意见不合，三军司令集体请辞。而巴西环球日报则写道，阿斯维多请请不满波索纳洛，相当不满波索纳洛把军队作为政治目的来使用。而在前一天，波索纳洛改组政府，撤换了六名部长级官员，其中包括了外交、国防、司法部长以及幕僚长、检察长及政府秘书。在此之前，波索纳洛也更换了卫生部长，而且是疫情发生以来的第四位部长。最近，巴西每天染疫的死亡人数暴增，在过去24个小时之内新增了3780个死亡病例，累计的死亡。染疫总数已经超过3 1一万七千人，而现在巴西的医疗体系正濒临崩溃。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
1: 专属提供。
0: 这是中央
4: 广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张炫祥，欢迎您继续收听新闻。教育部长潘文忠今天在立法院的教育及文化委员会表示，教育部已经将一千四百多位。华语奖学金受奖生的入境计划以及防疫的规范，报请中央流行疫情指挥中心核定。各大专院校可以开始华奖生入境的准备作业。潘文中说。
2: 目前的进度啊、呃，我想呃，指挥中心应该很快就会来核定哦。那因为继续往下就开始会有暑假等等的这个时间啊，我想这部分呃应该都是最好的时机点哦。当然，境外学生要进来，还有入境申请啦、啊、订机票等等的事务啊，所以这部分大学可以开始呃来做相关的一个准备哦。那我想在呃暑假这个假期期间呢、啊，呃，一定会是最好的。能够让呃这些境外华语授奖生啊，啊、呃、可以呃尽快的来入境
4: 。境外生权益小组明天四月一号将举办华语生的线上集会，由多位学生跟老师说明近况，期盼外界关注华语生的处境，并且诉求华奖生的以外的华语生也能够申请来台湾学习。专精于人工智慧的台湾独角兽企业配兴互动科技，昨天在日本东京证券交易所创业板正式的挂牌上市，获得投资人青睐。立法院财政委员会立委忧心引发羊群效应，台湾的好公司转向海外上市。经管会主委黄天牧表示。今年六月以后，证交所及柜买中心会有两个新创板的开设，而且已经有目标公司，相信台湾金融市场届时会有更新一步的发展。青年记者陈立信宏报道
8: ：，佩芯互动科技是以 AI 与机器学习为核心，以软体服务为企业处理数据解决方案。a p i r 执行长暨共同创办人尤志汉接受媒体访问时表示，选在日本上市，主要是考量日本当地投资人与分析师对软体服务产业有较多了解与分析，加上日本是 a p i r 主要市场，所以选在当地上市。目前 a i p o d s 主要客户集中于东南亚、印度、日本和韩国等地。3 0号于日本东京证交所挂牌上市，也获得投资人青睐。收盘时，股价上涨 18.8% 市值达约 1,900 亿日元，约 17.2 亿美元，新台币497亿，已经跨过独角兽企业门槛，也就是成立十年内市场估值达10亿美元的新创企业。台湾独角兽企业选择日本上市，也让地委忧心引发羊群效应。国民党地委曾明宗三十一号在立法院裁委会质询金管会主委黄天牧时質疑，质疑证交所以及周边相关单位是否曾拜访并邀请配兴等相关好的台湾企业留在台股上市。黄天牧表示，需要进一步了解，但就金管会所知，配兴营收主要来自于日本，因此才选择日本上市。不过六月之后，证交所及柜买中心会有两个新创板开设，且已有目标公司，相信届时台湾资本市场也会有不同发展。黄天牧说
2: ：“我们现在两个板大概都已经有目标的这个公司了，所以我们也竭尽所能在中板我们的上市上柜的这个规定来，所以我想今年六月份以后应该会有一个新的一个发展。”
8: 根据金管会规划，为了协助创新业者进入资本市场筹资，已经由证交所及柜买中心于现行多层次资本市场架构下，再分别开设台湾创新版及战略新版。不过，金管会也考量，由于创新事业多数发展阶段投资风险相对较高，因此金管会也限定投资人的条件。如果是一般自然人想投资，得要净资产达新台币一千万。或是最近两年度平均所得达一百五十万。庄央电台记者陈玲信宏报道
4: 。台北股市近期震荡剧烈，上涨一天之后，隔天就下跌。有“台湾先生”之称的宽量国际策略长古月涵，在一场座谈会上面谈到，台北股市已经进入到投机阶段，投资人必要时要跑得快。黄天木今天表示，台股目前16000点是高了点，但是高还是会不会再高，没有人敢说。不过，任何时间点都有人要进场，也有人要退场。而现在是台湾时间中午十二点二十分，台北股市下跌九十六点，一万六千四百五十七点，成交金额暂时是两千三百八十五亿元。日式连锁寿司店日前推出促销活动，掀起台湾改名鲑鱼热潮。内政部也提醒国人，一生只能够改名三次。原民会主委一将白路尔今天被立委问到雅美，也就是达务族亲随子民的传统时表示，已经跟内政部发布解释令，并且函送立法院，雅美族人将不受到改名次数的限制。今日记者林永清报道。
3: 原民会主委已将八路儿三十一日赴立法院内政委员会被询，民进党立委罗美玲指出，原美族有清水子民的文化，有报道指出，未来他们改名将不限次数，并请主委说明姓名条例第九条解释令草案的进度。一将巴路尔解释，雅美族的命名方式就像人一生的周期，会随着长子、长孙等后代出生而更改姓名，但因为人的生命长度有限，不可能改十几次。改名不限次数是为了尊重他们的命名文化。二月四日，已于内政部发布解释令，并函送立法院备查，与吃鱼改名的性质完全不同。他说。
2: 给予尊重雅美族很特殊的命名文化，我想这应该要保存。是，他不是为了要吃非遗才改名字。是是没错，吃非遗不太。这是一个
3: 传统。袁明慧指出，雅美达悟族的亲随子名制，就是家庭内长子长女出生命名后，直系血亲尊亲属要随同改名为该子女的名字，并冠上辈份称谓。以作家夏曼兰坡安为例，就是因为长子取名为兰坡安，因而他的名字就是长子名字前面加上夏曼的辈分称谓。央广记者林永清采访报道
4: ，在儿童节的前夕，时代力量立委王婉玉今天在立法院邀集多个民间团体跟学者共同召开记者会。针对目前政府落实《儿童权利公约》的现况，提出检讨以及可以改进之处，他们呼吁落实对于体罚的申诉调查机制，加强横向以及纵向的连结等，让台湾的儿童权利能够往前迈进。今天，央广记者郑祥云、欧阳梦平报道。
9: 时代力量立委王婉玉今天邀集儿少权益的各领域专家学者，一起为台湾目前的儿权推动情况进行体检。出席的人本基金会执行长冯乔兰指出，对于不当管教的调查及申诉机制，在执行面并未落实，而所谓的机构被判，更让原本是被害者的申诉学生及家长被当成加害者对待。他说：“学校认为
3: 你一旦出来申诉，就仿佛会毁损了我的校育。所以以校誉为重的状况之下，你仿佛是我这个学校体制跟校育的加害者了。所以一个被害者反倒在体制当中被当成加害者来对待。他以为学校可信赖，可以帮忙他处理不顺老师，可以帮忙他，他的小孩不用再被持续被老师骂。但是校长的态度不是以儿童为中心，他会淡化事情，他会掩盖事情。”他没有办法处理事
9: 情，这是我们目前面临校园文化一个很大的问题。对于私立幼教不时爆发不当管教事件，冯乔兰也指出，许多私立幼教一旦传出体罚，便立即解雇该名教师，没有经过任何调查与程序，也就不会留下记录。这名教师又可以到另一所学校继续危害儿童，这些都是制度上必须处理的问题。另外，根据卫福部的统计，自杀已经成为年轻世代的第二主要死因。正大心理系副教授杨启正也指出，执行面上的问题，并认为应该从两个连结着手改善，包括校方及医疗院所等各机关及相关部会的横向连结，以及各级学校的纵向连结
0: 。他说。很多时候是漏接的，我们有很多个案，大三、大四以后才发现，哦，原来高中端有问题，可是其实他没有国中端，甚至更早，他没有曾经来过。我们学校的心理智商或辅导中心，所以我们根本也无从得知这样的一个个案发生。应该要跨部会的一起去来讨论这件事情，让转衔又能够保护个案的隐私，不会有标签化的问题存在，又能够把这样的资讯让所有的专业、所有想要帮忙的人都可以来帮忙这样的人
9: 。另外，记者会中也提出，儿童死亡解释机制应该加强跨网络合作，修正违法校规，落实儿少表意，以及保障儿童游戏权等。希望主管机关能够进行相关修正及配套，让台湾的儿权再往前迈进。中央广播电台记者郑祥云、欧阳梦平在台北采访报道
4: 。考试院研议公务人员退辅心智。考试院的全叙部长周志宏今天表示，正在搜集国内外资料，年底前会举办公听会，征询外界对确定给付制、提拨制或者是混合制的看法，并在年底前提出草案。记者王蔚婷报道。
10: 新进公务人员退辅新制预计二零二三年七月一号上路。十大力量立委陈椒华三十一号在立法院司法法治委员会质询时，关切退辅新制的规划方向。考试院全叙部长周志宏表示，目前正在广泛收集国内外的资料，了解确定给付制、确定提拨制或混合制的情况。周志宏说，预计年底前举办公听会和提出修法草案。
2: 目前我们确实都在做评估哈，到底是要用确定给付制啊，确定提拨制还是混合制？现在正在评估阶段，所以我们广泛参考各国的状况来了解，还有啊国内啊这个呃现有的这些啊，制度里面啊比较啊可以参考的。那很多比如像建议这失效退抚的这一种确定提拨制，也有人啊认为这样的制度相对啊比较啊，稳定，不会有在敏感。但啊，目前政策还没有确定。
10: 公务人员年改二零一八年七月一号实施以来，所结余的款项皆易注至公务人员退抚基金中。周志宏指出，年改效益每年都在增加，二零二九年易注金额将到达高峰。周志宏也指出，经过财务精算，二零四六年之前退抚基金都不会出现入不敷出的情况，后续则要看拨补情形而定。中央广播电台记者王维婷采访报道
4: 。国际新闻。国际货币基金 IMF 的总裁乔治·艾娃30号表示，在美国跟中国的带领之下，世界经济成长正在加速，但也强化了全球不均等复苏的风险。国际货币基金和世界银行即将召开年度春季会议。乔治·艾娃在一场演说当中表示，全球经济前景改善的主要因素包括了美国通过拜登总统所提的一兆九千亿美元的经济纾困计划，以及全球 COVID-19 疫苗普及。他特别赞扬全球医疗体系员工所做的杰出贡献，包括了医生、护理师以及疫苗科学家等。乔治·艾娃也说，在翻转全世界衰退方面，各国政府扮演了重要角色。至今已经投入了大约十六兆美元的财政援助，各国中央银行也挹注大笔的资金，以避免全面灾难。他说， 2 0 2 0年全球经济负成长百分之三点五。如果各国政府没有采取这些措施的话，负成长可能至少是这个数字的三倍。最后关注的是，根据世界经济论坛今天公布的年度全球性别差距报告， 2 0 1 9冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情让两性平等的进展出现了倒退，全球缩小性别差距的道路得多走上数十年时间。一系列的研究显示 ，COVID-19 疫情已经对女性产生了不成比例的影响。女性的失业比例高于男性，并因为学校关闭，承担了更多照顾子女的额外责任。世界经济论坛发布的全球性别差距报告表示，疫情的影响长期下来将感受得到，距离性别平等的目标似乎是越来越远。在疫情爆发前，世界经济论坛二零一九年十二月发布的上一份全球性别差距报告发现。各个领域的性别平等需要花上九十九点五年才能够达成，而今年的报告显示，达成目标要花上一百三十五点六年。世界经济论坛声明当中表示，有额外一整个世代的女性将必须等待性别平等。以上新闻由张顺祥编辑播报。